0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky nášho podcastu. Teraz sme mali trošičku takú odmlku, lebo jednak mojich hostí skolila korona a nakoniec trošku aj mňa. Tak som rád, že sme po dlhšej dobe zase späť. A na Instagrame sa napríklad rozbehla veľko nočná súťaž o pekné ceny. Je tam pekná kniha atmosféry od Petra Cumtora, alebo tričko od Lemuru, alebo taký milý malý balíček od môjho zubára. Čiže kľudne si čeknite Instagram a budem rád, keď sa zapojite. No a po už teda k dnešnej epizóde už sme všetci zdraví a moje pozvanie prijal Rado Buzinkaj z ateliéru Beef. Čau Rado. Ahoj. Ateliér Beef, ktorý ty vedieš teda s Andrejom Ferenčíkom, je podľa mňa celkom známy v Bratislave, ale sú ľudia, ktorí váš ateliér aj nepoznajú, lebo povedzme si pravdu, nie ste možno ateliér, ktorý je úplne najaktívnejší na sociálnych sieťach a v rámci aj nejakej takej verejnejšej prezentácie, čiže som rád, že si dneska došiel a že si kvôj váš ateliér aj teba trošku viac predstavíme. Takú poslednú vec, ktorú ste robili a kvôli ktorej vás ľudia možno môžu trošku vnímať, je interiér reštaurácie verk v Jurkovičovej teplárni a mám tu na teba pripravený ix opartaim, takže sa celkom teším. Ďakujem. Teším sa aj ja. Ešte predtým, ako začneme sa rozprávať o bífe a o tom, prečo sa to volá ako hovädzie meso. Tak, tak si povedzme, že aké boli možno tvoje začiatky aj na škole, lebo ešte tesne predtým ako sme zatačali, tak si hovoril, že si pracoval napríklad v Hansa Holejna. Takže skúsme úplne voľne začať možno týmto.
1: Áno, skú... Bolo to tak. Ešte počas školy som robil vo viedniu Hansa Holejna. Pre mladšie ročníky bola jeden z hlavných predstaviteľov postmoderný. Ocenie britskárovou cenou dokonca. A bol to veľmi známy architekt svojho času, ktorý a robil takisto veľmi zaujímavé domy, ktoré niektoré sa dajú vidieť vo Viedni, napríklad House House, ktorý je najznamnejšie od neho asi. Ale teda sú to aj možno nejaké také lepšie projekty podľa mňa, ktoré nie sú až tak známe ako Interbank v Lime v Peru alebo Vulkan, projekt Vulkania, múzeum vulkanológie v Clermont-Ferrat vo Francúzsku ktoré sa robili presne v tom čase, keď som tam ja bol. Čiže bol som ako keby súčasťou toho procesu. Videl som, ako sa stávajú domy v zahraničí, čo bolo veľká skúsenosť v tej dobe ako pre študenta, pre mňa. Ja bol som tam síce iba vždy niekedy v lete, čiže nerobil som tam non-stop, vždy som mal nejakú odmuku od tých projektov, ale, ale nejaké to growth som vždy zachytil a bolo to veľmi zaujímavé pre mňa vidieť architekta v svetového formátu, ako formujete svoje domy. A aký
0: bol systém práce u takéhoto svetového architekta? alebo robil si takúto klasickú
1: internšipskú prácu, že si lepil modely? V podstate áno. Bol som tam hlavne od, od modelov, ale... A, a bolo to veľmi zaujímavé, že v podstate ten človek uh, bol uh, ten nosný prvok v rámci toho ateliéru. On všetko navrhoval a bez neho sa v podstate nič nepohlo uh, Niekedy to tak aj vyzeralo. Miestami to pôsobilo naozaj chaoticky, takto s odstupom, keď to poviem. Že... A nebola tam nejaká systematická práca, ale vždy sa čakalo, čo spraví Hans O'Line, keď príde a naškicuje. A keď sme už mali všetko hotové, tak prišiel a povedal, že to vyzerá ako banán, ktorý není banán. A zmenil to úplne komplet celé, takže sme to museli celé. Ale že on prišiel, urobil jednu skicku, tak to vám to dal, nech sa páči, hej? No, akože pri tej Skicka aj bol samozrejme potom, ale toto sa dialo napríklad aj pri v dobe, keď už sa betonovali základy. A on prišiel a kompletne to celé zmenil, pridal nejaké stĺpy, ktoré tam predtým neboli, aby to nejakým spôsobom nieslo, a tak sa prerábala potom aj statika a v... odstrelol sa základy a
0: upravovalo sa to novo. Ako sa to vyargumentovalo, vieš, že prišiel Hans Hollein, prekreslil...
1: Popalne, Nikoho to nezaujímalo? Akože to bol taká efemérna osobnosť, ktorá samozrejme, keď sa niekde objavila, tak sa všetci klaňali, ale Afrakusku obzvlášť, tam to bolo celkom... Ale bolo to veľmi zaujímavé v tom, že, že keď sa objavilo na stavbe, tak tí investori boli väčšinou z neho úplne hotoví. A... a čo povedal, tak to platilo a to čo som ja videl, je, že proste sa menilo, 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 kým sa dalo, tak sa menilo. Ale mal napríklad takú charizmu,
0: že teraz došiel na to stretnutie, niečo povedal a že to malo váhu, že naozaj trafil klinec po hlavičke a všetci to tak rešpektovali, lebo nie z každých z týchto architektov to tak má.
1: Akože určite tam nejaká charizma bola, ale akože bolo to skôr také, že sprška na dávok a a rozhorčenia a potom všetci mu podávali iba pero do ruky a iba menil. Hej. Nemalo to úplne štýl, popravde. <lávajú> Takto s odstupom.
0: O tebe je potom ešte taká ďalšia zaujímavá vec, že, že ty si v rámci postgraduálneho štúdia si bol v, na ETH v Cúrichu a tam si sa zapojil aj do takého, takého samostatnejšieho projektu alebo témy, ktorá sa volá teda von fórum. Pre tých, čo nepoznáte, tak si to nájdite, ale určite to nechám teraz na teba a pekne nám to predstav, že o čo tam išlo. Prečítal som si, že to kedysi viedol Dietmar Eberle, čo je veľká osobnosť. Je to rakúsky architekt, o ktorom sa píše, že vyhral viac ako 150 medzinárodných a, a národných súťaží. Takže veľká osobnosť, pán profesor a všetci poznáme projekty od Baumschlager Eberle. Poďme si povedať niečo k tejto
1: curišskej etape a zároveň možno aj vzťahu k, k Eberlemu. Bolo to pozredelné štúdium, ktoré bolo na tej výskumnej platforme OneForum. Je to v podstate taká báza, kde skúmajú a diskutujú o všetkých problematikách spojených s mestom a bývaním o, o, jednak architekti, ale jednak sú tam aj sociologovia a psychológovia teda tak komplexne sa snažia pozerať na nejaké kvality, ktoré sa dajú dosiahnuť v bývaní a skôr je to teda formou nejakých case study, kde sa študujú už existujúce projekty a robia sa tam výskumy. Väčšina z nich sa týkali naozaj, ako keby aj to je toho verejného priestoru, ktorý je spojený s bývaním, ako často sa využíva, ako intenzívne, ako vplýva, dajme tomu veľkosť vnútor bloku na to, že či je využívaný a bol to taký pohľad o, naozaj vedecký na to, že hľadali ako keby odpovede na to, že prečo a debata bola o kvalitách, že čo je kvalita a, a prečo je to kvalita. A vedel by si to teraz
0: tak trošku sformulovať do nejakého takého, než záveru, ale že do nejakých takých nosných bodov, alebo že čo si vlastne odvtedy, alebo čo odtedy považuješ ty za dôležité, čo ťa to naučilo alebo niečo také
1: v celej tejto téme? Jedna z tých štúdí, ktoré, ktoré tam robili, bola, že v podstate sociológovia prišli s tým, že štandardné pôdorysy, ktoré sú na trhu, sú nedostatočné pre nové formy spolužitia, ktoré existujú. Príklad, dajme tomu, oni na to majú pomenovanie, že napríklad DINKs sú double income no kids, čiže to sú ako keby dva ľudia, ktorí žijú spolu, nemajú nejaké životnej fáze, nemajú deti, alebo sa rozhodli, že nebudú mať deti, hej, alebo... Alebo lapped, čo znamená living apart together, to znamená, že každý žije v podstate niekde osobitne a potom sa stretnú a v chvíľku sú spolu, dajme tomu, a potom každý žije v inom meste. Sú to modely, ktoré ja takisto medzi moimi známymi vnímam, že tak funguje. Tak fungujú a je naozaj pravda, že, že keď sa pozrieme na nejaké pôdorysy, ktoré sú v ponuke na trhu, aj tu u nás na Slovensku, tak sú totálne štandardizované na nejaké trojštvorčlené rodiny. A pochádza to niekedy obdobia a funkcionalizmu, kedy sa stanovilo, že typická rodina má štyroch členov a všetky priestory tomu musia zodpovedať. Toto je možno taká vec, pohľad na to, že keď niečo navrhujem, tak je to naozaj o tom, že pre koho to navrhujem a Aké sú možnosti, možno variabilné, variability v rámci toho poddory sú na to, aby, aby tí ľudia aho, si tam našli v rámci toho programu aho, ten optimálny módu z operandy, ako budú bývať. Napríklad ten pomer vlastníctva vo Švečersku je iba zhruba 30 ľudí vlastní nehnuteľnosť, zvyšných 70 si ju prenajíma. A keď si prenajmete nehnuteľnosť, tak neinvestujete 100 000 eur na na uh, prerábku komplet interiéru, dajme tomu aj. V podstate skôr si to nejak zariadíte, respektíve a niekedy ani nemáte možnosť uh, meniť zariadenie, ktoré tam je, lebo je máte v zmluve napísané, že, že sa nemôžete dotknúť steny, nemôžete si tam ani nejaký obraz zavesiť. Lebo...
0: A my slova si máme niekde okolo 60%. Ja som nejakú takú štatistiku videl, dokonca viac. Uh,
1: v roku po, po revolúcii... Uh, keď sa predali všetky byt, rozpradali všetky byty za nejakú amortizovanú hodnotu obyvateľom, tak sme boli v podstate niekde na nejakých 96 a 98 Každý jeden vlastnil byt v podstate na Slovensku, ale táto generácia, ktorá teraz prichádza, o to pomaly o túto možnosť prichádzalo samozrejme samozrejme, byty sa nedajú rozdávať každej generácii. A bude to čím ďalej, tým ťažšie a pomaly sa budeme podľa mňa dostávať do toho stavu, že ľudia budú viac bývať v podnajmoch dlhodobo celoživotne, lebo ani tie hypotéky už nebudú proste vychádzať. A, a toto si je možno téma tiež na to, že ako navrhovať tie, tie aj údorysy a jednak aj teda tie verejné priestory, aby boli dlhodobo udržateľné v rámci nejakého tohto modelu. Máme tu
0: gro štandardných bytov pre trojičlene, štvorčlene rodiny a že tu moc nie je rozvinutý ten koncept aj tých housingov napríklad, čo je nejaké bývanie spolu, že máme vzdielame možno nejaké spoločné priestory, ako je obývačka, kuchyňa a potom máme nejakú takú súkromnú časť. Že bol by si napríklad tý otvorený takéto možnosti bývania?
1: Určite áno, v nejakej životnej situácii si myslím, že... Ó... To prichádza, poviem to, možno iba na príklade, teraz od okolností sme sa príklad dostali aj tu na Slovensku k projektu, kde sme riešili call living, a s jedným väčším developerom. A teda to ešte aj riešime. A je to aj o tom, že keď sme si pozerali nejaké príklady a teda aj investor nejaké príklady, tak mali taký feedback, že Brne napríklad vznikol takýto call living, a mysleli si, že tam prídu iba expati, keď to otvárali. Že tam budú proste iba ľudia, ktorí sú temporérne v Brne a kvôli práci alebo kvôli štúdiu a potom, potom odídu, Ale boli prekvapení, že 50% z tých záujemcov boli muži vo veku, rozvedení muži vo veku od 40 do 50 rokov. <laughs> Čiže závisí od životnej situácie. Samozrejme, keď je človek sám a napríklad aj teraz počas korony, tak je určite lepšie koexistovať v nejakej skupine. Konec konca aj teda ty si hovoril, že, že to bolo pozitívne. Prečoval. Áno, ja
0: som to vnímal vtedy veľmi pozitívne, že som v korone nebol zavretý úplne sám doma, lebo keď pracuješ doma, bývaš doma pomaly v jednej izbe, tak je to také na hlavu niekedy. Ale bol som aj ja napríklad na takom workshope, to bolo asi, že 3 roky dozadu je na túto tému. Presne jeden veľký developer v Bratislave chcel navrhnúť nejaký takýto cohousing niekde. Hej. A teraz sme boli na tom workshope asi 20 a sme sa o tom tak rozprávali, že či by si bol ochotný bývať v takýchto podmienkách a tak. A oni všetci, že jasné, jasné, že tam by bola nejaká skladba dvojizbákov, trojizbákov. Nemal by som žiadny problém proste bývať s nejakým jeden, dvaja ľudia. Vôbec by mi to nevadilo. No a o tomto sme sa rozprávali asi dve hodiny a potom bolo také, že také kolečko sme si dali. Tak každý dostal vlastne otázku, že dobre, tu máte ten pôdorys, a teraz vyberte si ideálne, že v ktorom byte by ste bývali. Možno, že 18 z 20 si na konci dňa vybralo ten jednoizbáčik na tom podorise. Vieš, že vlastne to bol ten byt, kde by ten človek býval sám. Takže vlastne už len na takomto, v takejto malej krátkej diskusii, kde na začiatku všetci boli tomu otvorení a na konci ťa len trošičku niekto pritlačil, že OK, tak si vyber, tak všetci si podvedome vybrali ten jednoizbák, vieš, aby nemuseli s nikým bývať.
1: Ale to je v poriadku, lebo tam ide presne o to, že v rámci týchto. Uh, kolivingov, uh, je fajn mať nejakú svoju vlastnú izbu alebo to svoje vlastné zázemie. A videl som aj viacej takých projektov, uh, konkrétne v Curichu je jeden taký veľmi známy uh, dom, ktorý sa so volá Kraftwerk. Je to súbor takých domov, ktorý je vyslovene tak postavený, že sú tam rôzne typológie bytov a v rámci tej jednej typológie je taký duplex apartmanový, ktorý má uh, dve poschodia a uh, na každom poschodí je, sú dva byty dva, dve izby ktoré majú vlastnú kúpeľňu a vlastnú kuchyňu ktorú šerujú ale s tým spodným poschodím to znamená že tie byty sú prepojené jedným veľkým spoločným priestorom cez dve poschodia ktorý je niečo ako obývačka, alebo teda ten spoločný je tam taký obrovský veľký stôl moja kamera tam bývala čiže mám ten byt navnímaný bol som tam na viacerých žurkách takže čo je dôležité na tom je samozrejme to že že máš uh, tu možnosť sa niekde utiahnúť uh, do súkromia že máš tu svoju izbu, kde nešeruješ dajme tomu kúpeľňu ktorá máš kúpeľňu, izbu s kúpeľňou, to znamená, že máš kompletnú bunku, kde keď nechceš, tak nemusíš vysť von sa socializovať, ale keď teda presne máš chuť, tak máš tu možnosť a stretnete sa ako keby v tom veľkom priestore, alebo teda s menej ľuďmi na tom poschodí v kuchyni, dajme tomu. A je to samozrejme o tom, že preto si tí ľudia vybrali ten jedno izbak podľa mňa, lebo lebo proste každý človek chce mať tu možnosť sa niekde utiahnuť. Čiže je to skôr možno o tom, že ako tú typológiu nastavíš, toho
0: sú, aby sa to dalo. Ale poďme sa ešte na, na sekundu vrátiť do toho Curichu. Ty si teda prišiel do úzkeho kontaktu aj s Dietmarom Eberle, dokonca ste na niečom aj spolu spolupracovali. Ano. Tak
1: ó, skús povedať možno na čom a aké to bolo. Tak to keď, si, keď sme sa bavili o Hancoviho Lajnovi, tak... Uh, Dietmar Eber, bol presne tá taká osobnosť, ktorá prišla a povedali, povedal dve vety a všetci hovorili, že na jasné, tak je to, ako to hovorí, lebo ti to úplne uh, sadlo. On bol, mal tú, tú schopnosť, že dokázal komplexný problém pomenovať jednou vetou, alebo dvoma vetami a ty si proste iba si povedal, že ten človek má pravdu, že doteraz neviem, o čom som rozprával. <laughs> a, a on v podstate bol... Taký ten hlavný tutor. My sme sa stretávali raz za dva až 3 týždne, kde sme tie naše jednotlivé témy, ktoré sme mali, ktoré sme skúmali, sme konzultovali navzájom a samozrejme on k tomu dával vždy také tie reálne feedbacky. Človek je neuveriteľne rozladený, vo všetkých sférach má neuveriteľne veľa skúseností. A bolo to celkom fajn v tom, že ako, ako profesor bol naozaj veľmi veľmi prístupný, ľudský, pravý opak toho, ako bol v <laughs> Čiže v sa to úplne zmenilo, keď sme teda s ním niečo, niečo robili. Teda je to projekt Danobia Park v Čunove, ktorý, a ktorý je momentálne neaktívny. Ale teda istý čas to bolo pomerne, sa to intenzívne robilo. Dostali sme sa až na stavebko. Tam, tam bolo zasa úplne nekompromisný a skôr sa podomal na to Hansa Holajna, musím povedať. Tak už to bolo to o niečom inému. To bolo také, zasa ma to vrátilo do tých čas, že u Hansa Holajna že sa tam viac vrieskalo, ako, ako robilo. Ale akože áno, zasa na druhej strane treba tiež povedať, že, že tie inputy boli takisto veľmi trefné a ostré. A na konci to bolo k, k lepšiemu, teda smerovalo to k lepšiemu vždy po tých inputoch, len samozrejme prejal tých inputoch, bol, bol pomerne intenzívny. Však panuje trošku taký všeobecný úzus o týchto
0: starých architektoch, že oni sú všetci po anglicky sa hovorí, že assholes, ale
1: či to je pravda? Po toho, čo viem, tak takto fungujú všetky veľkí architekti od Rema Kolas cez Žáka Herzoga až po Santiago Calatrau napríklad, ktorý je tiež známy tým, že človeka dokáže schladiť veľmi rýchlo. Keď sa pozrie na žána Núvela, tak už vidí,
0: že niekde je problém napríklad, hej, že tam nečakáš nič dobré. Jasné, Ten,
1: niekde tá fyziognómia ide spolu hej. s
0: tým správaním. Ale tak nejak si myslím, že v tomto napríklad Richard Rogers na mňa pôsobí strašne tak fajn. Bohužiaľ zomrel relatívne dávno. Budem to mať jednu hostku, dúfam, že sa mi ju podarí vybaviť, ktorá 5 rokov u neho robila, tak som veľmi zvedavý, že čo nám o ňom povie. Vy ste teda dvaja partneri v Bífe, ty a Andrej. Tak vedel by si popísať, že v čom si ty nejaký a Andrej iný a zároveň vám to pekne šlape?
1: My sa poznáme od prvého ročníka výšky. My boli spoločne v Krúžku a, a toto by možno mohol povedať vedel lepšie povedať niekto, kto sa na nás pozerá. Že ja som možno taký rýchlejšie robím úzavery a Andrej je v tom trošku taký hlbavejší. Akože neviem, neviem to celkom tak akože povedať, že kde je úplne rozdiel. A fakt je, že o veciach veľa diskutujeme. My sme kedysi ešte keď sme riešili nejaké veci, tak sme hovorili tomu kreatívna deštrukcia, že v podstate sme sa bavili o nejakom probléme a hľadali sme to najadekvátnejšie riešenie alebo teda to riešenie, ktoré by bolo najviac zodpovedalo tie otázky a spochybňovali sme si ich navzájom. Je to pomerne vyčerpávajúca metóda, ale sa treba povedať, že na konci dňa je to veľmi, veľmi precízna metoda, že na konci to, čo vidie, tak je ošlahané vetrom, že vieme, že, že všetky otázky, ktoré tam sú, samozrejme to z nej možno viac sofistikovania ako to je, <laughs> ako by tá, keby niekto počul tú debatu, ako, ako by znela, že cez, to, cez tú diskusiu človek príde na riešenia, ktoré keby, keď je uzavretý v nejakom svojom svete a iba sa potlapká vo pleci vo svojej pravde, tak to nemusí byť to najlepšie riešenie na konci. A...
0: Pomejneže už teda do tej Bratislavy a k vášmu ateliéru býv. Začníme úplne jednoduchou otázkou. Prečo sa voláte BIF? Je tajomstvo. Ale určite sa ťa to už 20 ľudí pýtalo, milión ľudí pýtalo.
1: Áno, áno. Akože podľa mňa to je prítrošku... Je to taký, taká hádanka, ktorá... Uh, ktorá není zodpovedaná. A tak sa nám to celkom páti, že to není zodpovedaná, pritom je to pobrne jednoznačné, si myslím. Ale <laughs> možno ani nie.
0: Tak je tam B, je tam F a tie dve Ečka neviem čo sú.
1: Tak foneticky B a F. Keď už sme teda pri tom, že si to uhadol. OK. <laughs> Dobre, tak skús nám trošku tak
0: predstaviť tú vašu tvorbu. Čomu sa venujete, koľko máte ľudí a tak.
1: Tak venujeme sa uh, hlavne rezidenčnej architektúre, keď to tak môžem povedať. Ako som hovoril, že v podstate sme tam od začiatku, kedy hneď po škole sme mastili byty a, a na tom sme sa teda hlavne všetky veci naučili, čo je možno fajn, že, že je to taký uh, metoda inside out, že teda najprv sa naučíš, ako funguje ten život v rámci tej menšej mierky a potom skončíš pri tej väčšej mierke, kde možno chápeš potom tie súvislosti viacej z toho interiéru. A, a potom sme nejak tým spôsobom prešli ďalej na rodinné domy, a ktorých dodnes robíme neurekom. A až po teda také väčšie mierky, ako ten, ten urbanizmus, ktorý sme robili z Baumschlager ebrle. Je, je nás zhruba 10 až 15, to fluktuje. sme Veselá kopa. A vieš nám povedať,
0: že ako ste sa vlastne dostali k týmto projektom takýchto výl, ktoré sú často niekedy aj pre takých solventnejších klientov a vyslovene na tých projektoch ja vidím, že niekde vyslovene nebol problém s peniazmi. Že. Ako ste sa dostali k takýmto projektom? Tak bola to v
1: podstate náhoda. Dnešne na začiatku a po škole založili ateliér, tak sme začali spolupracovať s Petrom Moravčíkom a približne v tom období aj u ňoho v ateliéri si robil takú internú súťaž na také dve vily v Bratislave. A paralelne k tomu ešte bola nejaká taká výzvaná ďalšia súťaž, kde sme sa nejak náhodou ocitli na jednu vilu v, v, na devinskej ceste. A v podstate sme tie obi súťaže vyhrali. Tak v podstate sme sa dostali prvýkrát v vilám a nás to nejak nesmerne bavilo. My sme sa bavili o výhľa, že ako to by to fungovalo a človek, si, sme si to tak predstavovali ako by sme si to spravili pre seba a bolo to taká celkom výživná téma pre nás. Mali sme v knihu Johna Lautnera v ateliéri, kde sme mali už užohnuté stránky a, a rozmýšľali sme o, tých, o tej architektúre a v rámci tej menšej obytnej mierky pomerne vo veľkom tak nejak sme proste z tých dvoch výl postupne bola ďalšia a ďalšia. A nie je, to, nie je to iba pre lukratívnejších, sú to v podstate rodinné domy pre rôzne sociálne skupiny. Nazvem to tak, ale áno, samozrejme, niektoré sú aj väčšie a pre klientov, ktorí sú ochotní zaplatiť za svoje bývanie o mnoho viac. A je tam taká možná disproporcia, že v podstate v tom zahraničí sa tá mierka toho, koľko stojí dom výrazne mení oproti tomu, koľko je to na Slovensku, že na Slovensku v podstate hoci ktorý dom, ktorý má nejaký obklad, tak je vnímaný možno medzi architektami, že to bol drahý dom, ale chýba tam ako keby ten pohľad na to, že ten dom je potom naozaj trvácnejší, a je to investícia na dlhšiu dobu a keď sa bavíme teraz o takýchto
0: solventnejších klientov, ktorí chcú veľké domy. Často sú tam také niekedy až prestrelené požiadavky toho klienta, tak akým spôsobom vy to nejako balansujete,
1: alebo kde nájsť tú správnu mieru? Tak samozrejme nejaká, nejaký lokalitný program, s celým príde klient a keď už uh, pri ňom vidíme, že je naozaj prestrelený, tak sa snažíme uh, to nejak zracionalizovať, ale väčšinou je to veľmi jednoduché, lebo alebo to robí rozpočet tú veľkosť toho domu. Vytvoríme jednoduchý vzorec, metr štvorcové krát cena za metr štvorcový a ten klient vidí, že s nejakým okoletným programom prišiel. A to je jeden spôsob a druhý je samozrejme, snažíme sa robiť nejakú osvetu, že keď je dom väčší ako 350 metrov, tak ho treba aj viac opratovať a podobne. A... Čo majú upratovačku, To je pravda. Ale že je to o tom, že nedá sa niekomu vyhovoriť, kto si proste zaomienil, že bude, mať, že bude mať 8 izieb, lebo má početnú rodinu a chodia k nemu na návštevu, Ťažko mu to človek vyhovorí. Je to proste jeho lokálny program, jeho životný štýl. Uh-huh. A pamätáš si možno aj nejakú strašne bizarnú požiadavku? Ešte mali sme zimný štadión v garaži. No, že proste mal garáž a za ňom mal ešte zimný štádion malý. Aby nemusel s so synom chodiť na zimák, tak mal taký malý štádion na hokej. Je to, veľkrát je to o bazene, o veľkosti toho bazena. Mm. A možno ešte taká požiadavka, že interiérový bazén, to väčšinou sa snažíme odhovoriť ľudí od toho, lebo aj nákladné na održbu. Taký interiérový bazén, ktorý prechádza do exteriéru ešte, nie? To sme ešte nemali zatiaľ.
0: Ako vo vals. dáme to tak. Áno. Bol si aj vo napríklad sa pozrieť? Áno, bol som aj plávať v tom
1: bazáne, ktorý spomítaš. A, a čo hovoríš celkovo na Terme Vals? Úžasné ten pocit uh, zmeny atmosféry, uh, najprv tie také tmavé miestnosti, ktoré ktoré, ktoré sa potom otvoria do tých svetlých s výhľadom na Alpy. Uh, bol to naozaj zážitok. Porúčam to každému mladému architektovi, ktorý sa zaujímavá o architektúru, uh, aby si to vyskúšať. Není to lacné, ale ja si myslím, že ten zážitok stojí stojí za to.
0: No a ty si ešte na začiatku povedal, že tie, k tým výlám ste sa dostali cez súťaže a vy teraz už súťaže moc nerobíte. Ak
1: vôbec ich ešte robíte, tak prečo? Súťaže sú ťažká téma. My by sme ich strašne robili a ich robíme reálne, ale robíme výzvané súťaže. Vždy, keď je nejaká nová súťaž, tak vždy to máme závizdičkované v mailoch a stále o tom rozmýšľame a až kým neprešlinieme ten termín registrácie. <laughs> A akože je to, je to úplne jednoduché, že keď, keď človek má ateliér, kde zamestnávajú ľudí a dáva prácu ľuďom, Desiatim ľuďom alebo petnáctím, tak to sú nejaké náklady a tie náklady sú pomerne vysoké, Taká súčaž stojí naozaj od 6 do 10 tisíc eur. Jednoducho máme čo robiť ale samozrejme, ako som povedal, výzvané robíme a zároveň, akože ja si myslím, že toto je taká téma s tými súťažmi, súťažami, ktorá, ktorá ešte podľa mňa príde, lebo napríklad vo Olšovičarsku sa to pomerne intenzívne debatuje, že aká je budúcnosť súťaží. A, lebo v končnom dosledku sa tam zúčastňujú hlavne veľké firmy, ktorý, ktoré na to majú ten buffer, aby si tú súťaž spravili. A Mladí architekti, aspoň tí, ktorých ja poznám, s ktorými som sa rozprával, to je pre nich príliš drahé samozrejme platiť priestor, platiť ľudí a pritom robiť... je to taký trošku hazard, že človek robí nejakú súťaž s úplne nejasným výsledkom. Keď si človek pozrie, že odovzdané súťaže, koľko v... veľa práce v tom je a naozaj iba možno 2-3 návrhy sú ocenené. Toto je naozaj, že osobný vklad jednotlivých ľudí, aj
0: finančný. Lebo aj u nás na Slovensku sa minimálne minulý rok trošku roztrhalo v s tým, že bolo vypísaných strašne veľa architektonických súťaží voči minulosti. Takže aj v tomto sa nejakým spôsobom posúvame dopredu a je to určitá možnosť pre tie ateliery sa zúčastniť, ale na konci dňa vidí, že vlastne furt sa zúčastňujú viac menej tí istí.
1: Áno a ja chcem povedať, že ja vôbec nie som proti súťaži, to veľmi oceňujem čo sa deje na Slovensku. Ja si myslím, že tento progres, ktorý tu je, je bezprecedentný. A... Ale čo robíme napríklad pri tých výlach, keď sa vrátim, tak sa nám, veľakrát sa nám podarilo presvedčiť investora, aby spravil súťaž. A sme sa aj potom samozrejme zúčastnili. aj že on chce
0: návrh čisto po vás a vy poviete, že nie, že skúste vypísať
1: súťaž. Pozvite 3-4 ateliéry potom si vyberiete. Áno, bolo aj tak, že chcel to od nás a my sme mu teda odporučili, že či nechce spraviť súťaž, že je to aj preňho ideálna príležitosť poznať tých ľudí, s ktorým bude robiť a ktorého pomôžu ceste tie najdôležitejšie rozhodnutia, najväčšie investície v živote. A on to aj naozaj spravil potom a bolo to... A sú samozrejme aj prípady, keď, keď príde a v podstate na info, sa informovať a, a chce odnazývať cenovú ponuku a vtedy povieme, že, že pre vás je ideálne, že pri tej investícii, ktorú idete robiť za nejaké škicovné asi nechať spraviť malú súťaž s dvoma troma štúdiami, a ktoré si vyberiete a budete mať názor na to, že čo chcete a je to veľmi podnetné podľa nás a celkom to reflektovali, myslím, že a sa to viackrát už stalo a bolo to, bolo to myslím, že prínosné pre všetky strany. Keď
0: sa rozprávame už o tých vilách, tak na vás je strašne zaujímavé aj to, že robíte vily aj do zahraničia. Čiže poďme pekne do tepla, poďme na malorku, tý, čo nepoznáte, tak si dajte, že býv architekti, kasa fly a povedz nám niečo o tomto zaujímavom dome a bol by som veľmi rád, keby sme sa dostali aj do, trošku do takého porovnania, že aké sú tie rozdiely v tom navrhovaní. Povedzme konkrétne na tej Malorke a dajme tomu, že u nás.
1: Vila na Malorke bolo zadanie, ktoré sme dostali od klienta, s ktorým sme už robili dva projekty, teda pre ktorého sme robili dva projekty už predtým a čiže nebolo to a nejaké zadanie na blín. Poznali sme sa už pomerne intenzívne a bol spokojný s našou prácou tak nás v podstate oslovil na to, že sme hľadali pozemok chodili sme sa vždy tam pozrieť na nejaký pozemok, ktorý mu ponúkla realitná kancelária ktorý si po on predtým už bol pozrieť a popri tom sme ako keby nasávali tú malorku, tie atmosféry a ten spirit toho miesta a na konci dňa sme našli nejaký pozemok, ktorý bol z nášho pohľadu veľmi dobrý s orientáciou a čo bolo také zaujímavé je, že to mal také štý borovice vzrastlé vo výhľade a realitný agent hovoril, že to není problém, to sa dá vyrezať. Ale naopak a spolu s klientom sme to považovali za to najkrajšie na tom, že v podstate to nie je nejaký nudný pohľad na, na more, keď to tak sa budem rúhať, že to takto poviem, ale že teda je to taká kulisa a zároveň to trošku zakrýva ten dom my sme dostali potom také zadanie, že sme mali sa o to celé postarať. On sa so s tým nechcel rozčulovať. Ako som povedal, teda my sme, my sme boli in charge za všetko. To znamená, že my sme podpisovali faktúry. Všetky, ktoré my mu iba posielali potom na ohradu. To znamená, že sme robili controlling komplet a, a technický dozor, autorský dozor ale ten set bol samozrejme taký, že ten dom stávala, stával cez promotera takého lokálneho, ktorý tam stáva viacej takýchto výl. A, a ten najal samozrejme nejakú takú schopnejšiu firmu, a miestnú a táto potom stávala. Čiže že sme si zažili ten proces do úplnej hĺbky a jednak technickej a teda to, že sme reálne museli ten projekt, ktorý sme robili, ktorý sme najprv celý v železobetóne. A mali sme to spočítané známym slovenským statikom, ktorý má skúsenosti a v nemeckých uradzkých krajinách. Potom sme prišli tam a zistili sme, že to nikto z toho železobetónu nevie postaviť, <laughs> tak ako to tam je. Nikto nepozná prerušovanie teplných mostov, a izokorby a konzoly. Však tam nepotrebuje steplnú izoláciu, tak a... na čo? práve že potrebuješ tam je norma takisto nateplné izolácie takisto to tam zateplujú takisto tam majú problém a s plesňami v interiéroch to ti povedia hneď a no a my sme teda ten projekt museli kompletne prekresliť na oceľ lebo a jednak tam nemali skúsenosti s takým armovaním musel tam to podpísať miestny statyk ktorý odmietol lebo a si povedal že on sa tomu až tak nemá s tým až také skúsenosti zažal zo betonom hej. Mm-hmm. Ale že prečo to nesprejme z oceľe, všetky domy sa to robia z oceľe, akože to je pravda, že, že oni všetko robia z oceľe, oni proste všetko zmontujú, robú stavbu a, a na konci dňa a to lepia tehlami a, a samozrejme robia betónové deky. Treba povedať, že tá, tá, tá remeselná zručnosť na ruke na konci dňa je na veľmi vysokej úrovni, to je možno taká tá jediná... Jediný rozdiel oproti iných turistických destinácií, že tá infraštruktúra, tí ľudia, ktorí tam robia, je na vysokej úrovni a niečo podobné postaviť na Sardiny bol úplný dizaster.
0: Tak ja keď som videl tie obrázky, tak naozaj som mal z toho taký pocit, že jednak ste sa aj vyhrali s tým detailom a zaujala ma napríklad, je to teraz taký veľký technický detail možno, ale tá, tá kamenná fasáda že to má takú, vyzerá to ako veľmi poctivý kamenný múr až, že to není obklad. Čiže akým spôsobom bola robená tá fasáda? Je to niečo tradičné pre tú Malorku napríklad?
1: Áno, áno, že je to presne to, čo sme počas tých našich návštev nasali. Ako sme tam chodili, tak sme tak rozmýšľali nad tým, ako pristúpiť s návorovaním do tohto cudzieho prostredia a určite sme nechceli tam postaviť bielu vilu alebo teda nejakú manieru zo strednej Európy na Mallorke, tak sme skôr tak hľadali také konzervatívnejšie miestne motívy. Našli sme ich tam neuveriteľne veľa práve pri týchto starých domoch a jedna vec, čo, čo sme si hneď všimli, je, že všetky také múriky pozdĺž ciest a, a boli vyskladané z, z takého lomo, lomového kameňa a iba tak úplne na sebe poskladané bez nejakého pojiva. V podstate je to taká tradičná technológia, v podstate balárska skôr, ktorá je na všetkých balárskych ostrovoch prítomná. A siahaš do prehistorických čias, volá sa to pedrenciek, čo znamená kameň na sucho. Sú to v podstate kamenné bloky ukladané na sucho na seba bez pojiva. boli tak stavané aj domy kedysi. A nebolo to jednoduché samozrejme, lebo Paradoxne to vnímame celkovo teraz taký problém, že všetky tie také pôvodné techniky, ktoré sú v skutočnosti veľmi jednoduché, tak dnešné stavebné firmy radšej správia hladký povrch Q4 bez toho, aby spravili nejakú umietku, ktorá je jemne hrbolatá, lebo proste to už nikto nemie robiť, brizolit. Dneska nájsť firmu, ktorá robí Bryzolit, napriek tomu, že technológia brizolituje, je je to najhrubšie, čo sa dá, že tam sa dá lopatami nahádzať brizoliť na fasádu a polovicu zoškrabať. A keď vám na to dajú cemu ponuku, tak to už sa priam rovná v prevetravanej fasáde. A je to veľmi podobné aj tam, že keď sme to chceli naozaj tak náhrubo, tak najprv nám nikto neveril, čo to tak naozaj chceme. Potom nás podozrievali, že keď príde klient, tak istým niekam pošle. A keď sa klient hovoril, že to tak chce, tak to skúšali, ale proste stále to bolo tak napekno spravené, že my sme boli, že ale my to chceme naozaj tak, jak sú tie múriky a oni, že, mm, že to nevieme spraviť. <laughs> tak to skončilo tak, že s kolegom Janom Šimkom sme museli zobrať a, taký malý krompáčik od dorku meter na meter, aby sme im ukázali, že presne takto to spravte Aha. a schválil to aj klient. A potom to boli ochotní spraviť. A to boli asi také celkom fajn kontrolné dní, nie?
0: Že si na Malorku.
1: Hej, bolo to super, samozrejme. Hej, na konci to bolo už príliš intenzívne aj na nás. Keď sme tam lietali niekedy vyslovene v extrémoch, sme ráno o 6 boli na letisku o Švechate, o 9.00 v Palme, o 10.00 na kontrolnom dni a o 8.00 alebo o 10.00 večer znova lietali náspäť do Viedne. Ale samozrejme, že tam mali aj také dlhšie pobyty, kde sme tam boli 2-3 dní a potom na koncu sme tam boli už aj 4-5 dní v kuse, keď sme to finišovali a samozrejme popri tom sme brázili tú maorku, koľko sa dalo.
0: No ale keď vravíš, že ste si kompletne prešli tým procesom, tak to by si možno vedel trošku porovnať, že aký je rozdiel na Slovensku a tam v tomto navrhovaní,
1: prípadne možno v povolovaní tej stavby. Teda jedna téma je kvalita technologická, alebo teda to, to, ako tam stávajú, ako riešia hydroizolácie, napríklad uh, spodná izolácia, hydroizolácia pre nich, uh, tak ako my robíme, my je neakceptované oni sa tam strašne boja uh, tých vôd, ktoré tam totiž to príliš často neprší, ale keď náprší, tak poriadne, že tam steká po kopci uh, potok vody. A oni nerobia presne také, že ten dom je spojený so zemou, oni proste ten dom stávajú na nožičky a pod tým je priestor na prevetrávanie, ktorý, keď príde veľká voda, tak preteče po poddom. To je taký ten prvý moment, ktorý sme nevedeli o ňom, že sme museli najprv sa k tomu doprávať. My sme tam mali normálne lokálneho architekta, ktorý teda ten náš projekt preložil do Španielčiny a, a podal ho, zastrešil ho pečiatkova, lebo my sme samozrejme nemohli. A, aj keď teoreticky mohli, ale teda bolo to tak, tento módus operandy bol určite lepší na to, že sme mali niekoho, kto pozná miestne pomery a upozornil nás presne na tieto, na tieto záležitosti. No ten druhý moment bol presne to, čo som ja hovoril, že, že oni s tým železobetonom tam to moc nepreháňajú, že skôr to vlastne zmastia zo železa celé. Čo nám samozrejme na začiatku príliš nevyhovovalo, ale tak nejakým spôsobom sme to, sme to urobili. A teda tá ďalšia vec je ten poľovací proces, ktorý... Podrobnosť by som porovnal v, s tým takým rakúským spôsobom povolovania, že v podstate také hrubé územko, ako keby je stávne povolenie v Rakúsku a takisto v tom Španielsku. Majú tam veľmi prísne, prísne regulatívy, ktoré naozaj prísne kontrolujú a všetci to musia dodržiavať, lebo... A regulatívy na čo konkrétne? Na objem domu odstupí... A Formovanie toho domu v rámci, v rámci topografie. Majú tam pravidla na to, aby ten dom príliš nebol vysoký, aby bol viac zasadený do terénu, aby teda, ostotným, teda nezestláňal ostatným budovám. Toto, toto myslím, že, že ten povolovací proces, okrem toho, že trva tak ako na Slovensku, tak funguje tak dobre ako v Rakúsku. <laughs> že áno, trvalo to neuvareteľné ne dlho, ale teda myslím, že pravidla boli úplne jasné, aj keď ich na konci dňa a skôr prísnejšie vykladajú. ako. Tie regulatívy sú pomerne jasné už v momente, keď človek kupuje dom a nie, nie je to zápalka ako stabilizované územie, ale je to presne také, že všetko alebo nič. A Myslím, že to prispieva aj skôr k tomu, že tá legálnosť tých stavieb je o mnoho vyššia ako na Slovensku, lebo myslím, že na Slovensku práve toto kumuluje to, že ľudia sú zúfalí a a hľadajú cestičky, ako niečo postaviť. Ale keď človek kúpuje už ten pozemok a vie, čo tam môže postaviť, tak myslím si, že tá motivácia to obísť je menšia.
0: Až toto stabilizované územie, to je naozaj taká téma, že ako vy navrhujete veci v stabilizovanom území, keď tam nie sú žiadne koeficienty. Že pozeráte sa na tých susedov, že tak ako sa navrhuje okolo, tak skúsime ísť touto cestou a potom vám na úrade
1: niekto povie, že takto sa to nerobí, vieš, napríklad, nám ano, sa to presne, stalo, hej? Je to o komunikácii s úradom, kde si vás človek, človeka prehádzajú ako hruci zemiak a na konci dňa zistí, že vlastne sa to tam nedá postaviť a, a už voči tomu klientovi, že už po to iba vysvetliť, on tomu najprv neverí, že to tak je. A, a to, čo sa naozaj tu deje, to, to nie je úplne s kostolným poriadkom toto vo ovední, keď si človek pozrie obdobu katastr portalu, tak tam má všetky informácie, ktoré potrebuje. Teraz aj Bratislave sa to trošku zlepšilo, samozrejme, ale stále sú tie, tie stabilizované územia, kde človek naozaj nevie, ako môže pristúpiť a je to neuveriteľné riziko pre, pre klienta, ktorý si kúpi pozemok a si že si postaví v danej lokalite dom, ale nevždy isto, či mu to povolia.
0: Spomínal si, že ste urobili už za vašu existenciu ateliérov, samozrejme veľké množstvo projektov. Aj napriek tomu, keď sa pozriem na vašu stránku, tak tam vidím 6 rodinných domov a 7 interiérov. Prečo tak málo projektov máte nakoniec na tej stránke?
1: Teraz si do rany, ďakujem. <laughs> čo, je to... to... V tomto sa musíme zlepšiť, samozrejme. Je to o tom, že, že nie príliš čas... A to updatovať a teraz sme sa do toho pustili akurát a teraz to bude prísť pribúdať, ale, ale je, to, je to presne o tom, že uh, jednak tie procesy trvajú dlho a samozrejme sa snažíme to nejak zansamblovať, aby sme mali tú, to všetko zdokumentované, ale veľakrát to trvá a, a bojujeme s tým. No.
0: A stane sa vám niekedy napríklad aj to, že máte nejakého klienta a Samozrejme, venujete 2, 3, 4, 5 rokov tomu domu Trebars a on potom si nežela, aby jeho projekt bol nafotený a odprezentovaný?
1: Určite aj to sa nám stalo.
0: Lebo no to je celkom problém, že ty potom aj sa nemôžeš odprezentovať tou svojou prácou, aj keď by si chcel.
1: Áno, momentálne máme takisto takéto, takéto minimálne dva projekty, kde je to viazne. Ale ono to ani väčšinou nie je tak, že on povie, že nie, ale robí také latentné obštrukcie. Najprv chcel, a potom už nechce zrazu, lebo sa si hovorí, že nechce byť všade. A, a, ale akože, neviem, no je to také, že, že žiaden, žiaden z tých klientov to akože rezolutne neodmietol. Teda okrem jedného. Áno, je to presne o tom, že keď si to človek neodfotí, tak je to niečo, čo o čo prišiel, lebo je to presne tá taká referencia, ktorá ktorá je v tom na pre ďalšie zákazky. A máte aj nejakých svojich dvorných fotografov
0: svojich domov? Lebo všimol som si, že teraz strašne veľa projektov fotí napríklad Matej Hakár, ktorý bol tu na aj hosťom, ale vy úplne nefotíte s Matejom Hakárom. Tak máte nejakých
1: svojich? A práve, že fotíme s ním teraz, pretože je dobrý. Ho. A teraz nám fotil dva domy vlastne, ešte, ešte minule leto, ešte z, z tých domov. Sme nefublikovali žiaden zatiaľ, ale aj k tomu príde, aj na to príde. A predtým sme fotili s takým fotografom, a ktorý sa volal Jakub Dôžák, ktorý bohužiaľ už nie je medzi nami, ale tá spolupráca bola úžasná s ním a bolo to chvíľku také, že sme boli tak frustrovaní, že či niekoho nájdeme, s kým sa tak dobre spolupracuje, ako s ním ešte. No a keď idete fotiť
0: svoje domy, tak máte tú svoju predstavu, že prídete tam a jasne máte nakomponované svoje Polohy, že ktoré chcete nafotiť, lebo vy ste v podstate k toho priestorového konceptu, alebo do akej miery dáte voľnú ruku tomu fotografovi?
1: No, je to tak, že tam ideme a snažíme sa urobiť ako keby takú povinnú jazdu, povieme mu teda nejaké pohľady, ktoré by sme chceli a potom sa spoliehame na to, že on nájde nejaké ešte ďalšie. My tak rádi necháme tú voľnú ruku a teda čakáme, že, že ten fotograf to miesto nájde, ktoré my nevidíme možno, lebo my sa na to pozeráme príliš dlho a veľakrát sa to aj podarilo, v čo sa veľmi tešíme, že vznikli fotky, ktoré sme my nevideli. Ale je to také, že napríklad tu Maorku, to bolo také veľmi zaujímavé, že presne sme to fotili v období korony a fotil to miestný fotograf, veľmi dobrý. To ktorému som poslal iba také libretto napísané o tom dome, že, teda, že o čo nám tam išlo a že... k tomu som poslala aj nejaké vizualizácie, ešte, ktoré sme robili my, aby, aby videl, že ako sme my o, o tom dome rozmýšľali. A myslím si, že spravili svoju robotu úžasne. Na konci dňa, na to, že sme tam vôbec neboli a bol tam v podstate sám bez nás, sám si riešil to zažínanie svetiel a, a v konečnom svetku nám potom spravil aj také veľmi pekné video. Sme radi, keď teda k to uzavriem, že keď ten fotograf príde s nejakou, nejakým pohľadom, ktorý my nepoznáme, ktorý nás to naozaj veľmi poteší.
0: No a čas nám celkom plinie, čiže ideme sa pomaličky presnúť do pravidelnej rubriky na záver. Okay. A prvá otázka z rubriky je, aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Hm. Neviem, možno nejaké iba tie, akože to zase súvisí s prácou, ale presne ako keby tie, tie momenty, ktoré, ktoré konkrétne aj v spolupráci s Dietmarom Eberlem viedli k tomu, že v danom momente som to považoval za veľký neúspech, keď sme teda priniesli niečo, s čím nebol spokojný, tak na konci dňa ma to prímelo k tomu, aby som sa nad tým ešte úplne inak zamyslel, kdežto som ako keby ani Nečakal, že vo mne tá energia ešte niekde je. Aká je tvoja najhoršia vlastnosť? Najhoršia vlastnosť je, že platí aj road rage na cestách, že sa veľa trúbím príliš. Áno, to určite. Určite akože znervozňuješ okolo idúcich cyklistov, chodcov, všetkých. Nie, nie, skôr, A čo skôr. ťa tak víta, čo na ulici? Vieš čo, skôr, skôr je to nejaká reakcia na v, v, už vytočených ro, vodičov <laughs> okolo. A, a teda je to také, no, že keď sa človek niekam povnáhla a všetci majú čas, to je také kruté niekedy. Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
0: To je ťažké sa pochváliť, čo?
1: Prečo ťa ľudia majú radi? Prečo ľudia majú radi, To nen, není najlepšia vlastnosť, ale to z, je... Takže fakt sa mi ťažko chváli. Neviem, neviem, čo by som povedal. Že, že Čiže som, môžeš byť skromný, som, keď sa ti ťažko chváli. Som... <laughs> to je najlepšia vlastnosť. Som v pohode, no. <laughs> byt alebo dom? Hybrid bytu a domu. To znamená byt v meste s predzárodkou.
0: Mhm. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Halasle. Od maminy alebo od manželky? Vieš čo, manželka neroví, bohužiaľ, týmto je pozdrejoviem srdečne. Ideálne v Maďarsku tam, to ich najlepšie, ale samozrejme aj také dunajské, kde cítiš toho báheného kapara, to je úžasné.
0: Kávenky alebo kakaové rezy? Ani, ani. Mila. Čo, čo máš proti kávenkám a kakaovým rezom? Vieš čo, nechotí mi to popravde, je to také príliš prášné. Zahrizneš a začne sa prášiť z ale to aj z Mily, veď z sa práš ešte viacej, Adam. Áno, ale tak je tam tá čokoláda. Tak posledná otázka na záver je, že prečo si myslíš, že architekti nosia čierne oblečenie?
1: Ja až tak popravde to čierne oblečenie nenosím, teda ako rovnošatu. Mám to vyslovenie nejaké tričkovo a podobne, ale možno je to taká rovnošata. A nemáš na to žiadny názor, že prečo si myslíš, že to robia? Možno čierna sa hovorí, že tým nič nepokazíš, tak neviem sa k tomu vyjadriť. Opravde. To by sa treba skôr spýtať architektov, ktorí chodia celý v čiernom.
0: Inaš <laughs> vidno to aj na tej vašej stránke, keď som si rozklikol, že o vás, o Bífe, tak teraz ty si tam pekne šepila košelka, modré rifle a mladé zloženia tlili, čo máte, všetci v
1: čiernom. Ale to Takže povedať, u vás to že... je určitá uniforma? To musím povedať, že toto pochádza, to sa zrodilo v hláve Mira Kozela, ktorý nám robil tú novú vizuálnu identitu a on teda chcel, aby prišli všetci v Čiernom. Čo... Ešte Jano Šimko tam nebol v Čiernom. Čo my s Andreom a s Janom a, a úspešne odignorovali, ale ostatní to neodignorovali. Čiže oni v skutočnosti nechodia každý deň v Čiernom tiež.
0: Tak sme sa dostali
1: pomaličky na záver. Bolo to veľmi príjemné a veľmi pekne ti
0: ďakujem, že si prijal moje pozvanie a že si nám predstavil. Jednak ako ty vnímaš aj svetových architektov, ktorých si mal osobnú skúsenosť. A zároveň, že si nám aj predstavil vašu tvorbu, že ľudia, ktorí vás nepoznali, tak teraz možno viacej vidia do kuchyne býv architektov. Ďakujem te ešte raz. Ďakujem aj ja. Ja som tiež rád, že som mohol prispieť do tohto formátu. Majte sa pekne, čaute. Čaute.